0: Привіт, друзі! Ось і настав новий сезон. Ми готуємося до початку чемпіонату 24-го року, і це означає, що ми з вами також готуємося до нового сезону у «Фентезі». І цей подкаст буде саме про те, що треба зробити, щоб зібрати свою команду, додати її у нашу лігу і змагатися з іншими учасниками клубу протягом чемпіонату. Це, безумовно, додасть вам інтересу до перегляду подій гран прі тому що ви не лише будете вболівати за свого улюбленого гонщика або команду, ви ще й будете переживати за власну команду у фентезі, яку будете ретельно обирати перед кожним гоночним вікендом. Якщо ви вже знайомі із фентезі і грали в нашій лізі минулого року або ще раніше, то на цей сезон змін небагато. Проте, я думаю, вам теж буде корисно оновити у пам'яті усе, що необхідно знати про фентезі, як грати, які очки роздаються і як їх можна заробити, який бюджет у команди, як його краще використовувати. Про все це ми поговоримо сьогодні, і я фактично хочу пройтися по розділу FAQ – сайту Fantasy і розповісти вам, що це за гра, як в неї грати, які особливості і на що потрібно звернути увагу. Тому ви можете фактично разом зі мною відкрити сайт Fantasy, fantasy.formula1.com, розділ FAQ, і ми пройдемося по кожному пункту і з'ясуємо, як саме необхідно грати і які правила діють у цій Fantasy. Почнемо із основного. Ви заходите на сайт Фентезі, і якщо ви вже зареєстровані на офіційному сайті Формули-1, ви логінитесь у цей сайт. Якщо у вас немає аккаунту на сайті F1 і, відповідно, на сайті Фентезі, ви його створюєте, і вам одразу пропонують створити власну команду. Ви відкриваєте цю команду, набираєте склад, причому поки що можете не хвилюватися, який це буде склад, головне, щоб він був у межах бюджету у 100 мільйонів. Далі його можна змінювати аж до початку кваліфікації Гран-при Бахрейну. Тому набираєте своїх гонщиків, набираєте двох конструкторів і створюєте команду із якоюсь цікавою і бажано навіть веселою назвою. Моя команда цього року називається Just an Incident і вона спробує перемогти кожного із вас у нашій лізі. Окей, команду ви створили, далі ви маєте приєднатися до нашої ліги. В описі під цим подкастом ви знайдете посилання, а також код, за яким можна приєднатися. Використовуєте або одне, або інше, і те і те дозволить вам долучитися до ліги F1 Podcast Fantasy 2024. Натискаєте на сайті Fantasy розділ ліги, натискаєте Join League, приєднатися до ліги, і або вводите код або заходите за посиланням, яке я залишаю під цим подкастом, і ви є учасником нашої ліги, додавши свою одну команду. Взагалі у фентезі можна створити до трьох команд і грати усіма своїми командами в інших лігах, але в нашій лізі дозволяється лише одна команда від одного учасника клубу. Окей, ліга створена, ви приєдналися до неї, що далі? Далі ми з'ясовуємо, як саме потрібно грати у фентезі, і для цього переходимо у розділ FAQ, і ви разом зі мною можете пробігтися очима по кожному із пунктів. Я ж розповім вам, що це означає і які правила необхідно знати для повноцінної гри у фентезі. По-перше, як ви вже зрозуміли, фентезі – це безкоштовна гра, саме тому ви можете приєднатися в будь-який момент, маючи просто аккаунт на сайті Формули-1. Але варто зазначити, що до нашої клубної ліги можна приєднатися лише до старту цього сезону. Код і посилання на цю лігу будуть доступними лише до початку кваліфікації Гран-при Бахрейна. Вона буде, до речі, в п'ятницю, тому що гонка у нас в суботу. Не прогавте цей момент – Після старту чемпіонату долучитися до ліги буде неможливо. Окей, тепер давайте поглянемо на те, як потрібно грати у фентезі і все, що стосується команди, набору гонщиків і конструкторів, як це буде впливати на вашу стратегію і які фішки можна використовувати для того, щоб покращити свої шанси на хороший результат протягом гоночного вікенду. По-перше, ви вже знаєте, що ваш бюджет обмежений сумою у 100 мільйонів, але він може змінюватися протягом сезону. І ці зміни залежать від того, який склад ви обрали і як виступили гонщики, яких ви обрали. Тому що ціни, що зафіксовані на пілотів і на конструкторів, є динамічними. Вони змінюються в залежності від результатів гонщиків. І команд. І якщо команда виступає дуже успішно, вона буде підвищуватися в ціні. Якщо гонщик виграє, він буде підвищуватися в ціні. Якщо він програє, проводить погані вікенди, він буде знижуватися в ціні. І так само це стосується команд. Якщо в вашій команді будуть гонщики або конструктори, які виступили добре в бахрейні. Ви можете помітити, що перед етапом Саудівської Аравії ціна вашої команди, ваш загальний бюджет трішки збільшиться, тому що ваші пілоти, ваші команди виступили добре. І потім, роблячи заміну, ви вже оперуєте трішки більшим бюджетом. У вас, скажімо, не 100 мільйонів, а 101,5. з половиною. І ви можете обрати трішки інший склад, взяти когось, хто став дешевшим, і все одно мати більший бюджет загальний на свою команду. Тож дуже важливо у першій фазі чемпіонату обирати гонщиків і конструкторів, які, на вашу думку, будуть підростати в ціні. Але якщо для вас вся ця історія із цінами і бюджетами дуже складна, на неї можна просто не зважати. Ось просто взяти і не думати про це, збирати свій склад в залежності від того, що вам фентезі дозволяє зібрати. Який буде бюджет, такий буде. Орієнтуйтесь тільки на те, що ви вважаєте є доцільним на цей вікенд. Наприклад, перед Бахрейном ви хочете зробити ставку на Макса Ферстапена, на команду Red Bull, і потім до цієї комбінації набрати все, на що ще вистачає бюджету. Можете зробити іншу ставку – взяти більш-менш посередніх гонщиків, не настільки дорогих і преміальних, як Ферстапен, або Ландо Норріс, або Шарль Леклер, взяти когось дешевше, але зробити акцент на конструкторів, на дві сильні команди, які будуть представляти вас на цьому етапі фентезі. Це теж один із варіантів, який дозволить вам спробувати заробити хороші очки. Але до очок ми перейдемо пізніше. Перше, із чим ви могли зіштовхнутися, коли створювали команду і побачити певний термін, який вам міг бути невідомим, це DRS Boost, тому що вас попросили, створивши команду, DRS Boost поставити на одного із гонщиків. DRS Boost дає цьому пілоту, якого ви обрали, подвійні очки. Щоб він не заробив, він подвоює ці очки – Звісно, якщо гонщик сходить і отримує мінус... Він його також подвоює, тому будьте обережні з цією ставкою, але зазвичай ДРС буст ставлять на свого найкращого гонщика в команді – того, на кого у вас найбільше надії. DRS буст можна змінювати перед початком гоночного вікенду до старту кваліфікації так само, як можна змінювати свою команду. Перед першим гран-при її можна змінювати без обмежень, перебирати її як вам хочеться, допоки ви не фіналізуєте цей склад до початку кваліфікації – Після першої гонки ви можете робити заміни дві безкоштовно, третя вже буде коштувати вам втрачених очок. Минулого року мінус 4 очка коштувала кожна зайва заміна. Цього року це мінус 10, тому із замінами потрібно бути обережним. Якщо ви після гоночного вікенду виконали лише одну заміну в команді, то на наступний вікенд у вас є можливість робити аж три безкоштовні заміни. Але більше цього вони не акумулюються. Тобто це максимум, який можна собі дозволити. На якийсь вікенд робити лише одну заміну, на наступний – три заміни. Але так, щоб вони накопичилися до чотирьох, п'яти або більше, гра не дозволяє. Теж майте це на увазі, якщо у вас команда не така хороша, як вам би хотілося, але через етап ви точно її хочете досить радикально поміняти – Спробуйте приберегти цю зайву заміну на ту гонку, яка вам буде потрібна. Із замінами розібралися, ідемо далі і бачимо в розділі FAQ таке запитання, що таке чіпи. Чіпи – це те, що дозволяє вашій команді отримати бонусні очки або зіграти якось особливо на конкретному етапі. Чіпів усього шість, кожен із них – Доступний лише один раз на сезон, тому їх потрібно використовувати обережно, з головою, роблячи акцентовані ставки на якийсь вікенд, де ви розумієте, що ваш склад може набрати дуже хороші очки. Зі старту доступні три чіпи на перший гоночний вікенд – це «Автопілот», «Екстра ДРС» та no negative. Далі будуть доступні ще три – Отже, давайте пройдемося по кожному із них і зрозуміємо, у чому їхня цінність. Перший чіп, який вже доступний на перший гоночний вікенд, це Автопілот. Це означає, що ваш DRS Boost, те, що ви обрали як подвійні очки на гонщика, буде застосований не так, як ви обрали, а на найкращого гонщика в вашій команді за вікенд. Припустимо, ви взяли в команду Норріса. Та Макса Ферстапана і дерес буст поставили на Макса Ферстапана, але Ферстапен не зміг перемогти а Ландо Норіс виграв першу гонку сезону. Якщо ви активували чіп автопілот то подвійні очки вам принесе не Макс Ферстапен, а той гонщик, який набрав найбільше очок за вікенд у вашій команді, тобто Ландо Норріс в цій гіпотетичній ситуації. Якщо у вас пілот, на якого ви поставили DRS Boost, був найуспішнішим, то ваш автопілот-чіп фактично не зіграє ролі. У вас цей гонщик і набере подвійні очки. Після автопілота є екстра DRS Boost – це те саме, що DRS Boost, тільки не подвійні, а потрійні очки. Це дуже потужний чіп, і його потрібно використовувати на найкращий, на вашу думку, гонці для вашої команди. Це найкращі можливі очки, які може вам принести гонщик X3. При цьому у вас також залишається звичайний DRS Boost, тому на певний гоночний вікенд у вас буде у одного гонщика потрійні очки, у іншого – подвійні очки. І ось тут дійсно потрібно підгадати, яка пара пілотів має найкращі шанси, під час якого гран прі щоб ось так зіграти. Зазвичай це гоночні вікенди зі спринтом, тому що під час спринту Тих частин, які стосуються спринту, спринт-кваліфікація і сам спринт, теж розігруються очки, і загалом за весь вікенд ви заробите більше очок. Тому є логіка в тому, щоб приберегти ДРС-буст, екстра ДРС-буст, саме на вікенди зі спринтами. Але цей вікенд може бути невдалим для вашої команди, і тому, можливо, для вас є сенс зробити ставку екстра ДРС-буст на інший гран-прі. Після Extra DRS Boost є ще один чіп, який одразу доступний – це No Negative. І, очевидно, із назви, що це чіп, який дозволяє вам не заробити негативних очок. Минулого року він працював дуже просто. Якщо ви обираєте чіп No Negative, то за цей вікенд ваша команда не заробить мінусу в жодній із позицій. Тобто, якщо у вас якийсь гонщик зійшов і заробив, теоретично, мінус 20 очок – то вам їх не буде зараховано як мінус. Він вам просто принесе нуль. Але на цей сезон Фентезі підкреслює, що вони змінили правила використання No Negative, і цей чіп тепер застосовується на категорію, яка заробляє очки, не на загальну кількість очок, які принесе вам гонщик або конструктор. Чесно скажу, я не розумію, що це означає, і вже протягом сезону ми побачимо, як це буде зараховуватися. Вони підкреслюють, що вам все одно будуть зараховані мінуси за зайві заміни після безкоштовних тому в цьому сенсі «ноу no Negative вас не врятує. Можливо, це так працювало минулого року. Але головне, що треба знати про цей чіп, якщо ви хочете десь ризикнути, зробити ставку на гонщика, який, можливо, багато разів сходив, але на цьому конкретному гран-прі має шанс хороший результат завоювати, зробіть ставку на нього, поставте No Negative, і якщо гонщик знову зійде, то у вас, як мінімум, ці очки не підуть у мінус. Починаючи із другого гран прі відкривається ще три чіпа. Один із них називається Wildcard, він дозволяє зібрати абсолютно нову команду, перебрати команду, не думаючи про заміни і очки, які ви втрачаєте за зайві заміни. Це корисно, коли ви розумієте, що ваша команда зайшла у глухий кут. Результати знизилися, ваша ставка вже не працює декілька гран-при, і потрібно зробити більше, аніж дві або три заміни. Тому... В цей момент вам краще взяти вайлдкард і перезібрати свою команду. Також вайлдкард може бути дуже корисним наприкінці сезону, якщо ви змагаєтеся за місце в топ-10 нашої ліги або за перемогу в лізі. І ви розумієте, що ваш суперник уже декілька гран-прій має дуже схожу команду на вашу, на останні гонки або на останній етап ви можете зробити ставку вайлдкард і спробувати якось вирватися вперед, перегравши свого опонента. Це ще один зі способів використання чіпу Wildcard. Після Wildcard іде чіп Limitless, і це теж дуже цікава ставка, яка може бути настільки ж цінною, як і екстра DRS Boost, а може ще й більше дати вам за рахунок вдалого прогнозу на вікенд. Limitless означає, що ви можете обрати команду незалежно від бюджету. Тільки на один вікенд, коли ви використовуєте цей чіп, ви можете не думати про гроші і брати усе, що вам хочеться. Хочете команду із Ферстапеном, Хеймлтоном, Норрісом, Леклером і Сайнсом, а конструкторами взяти Ридбул та Феррарі? Ви можете це зробити, якщо у вас є чіп Limitless. Але він діє лише один раз, і після цього гран-при ви повернетеся автоматично до тієї команди, яка у вас була перед застосуванням цього чіпу. І нарешті фінальний чіп, який називається Final Fix, тобто остання заміна, вирішальна заміна, яка може вам допомогти протягом вікенду. Як його використовувати? Якщо ви вже розпочали вікенд і відбулася кваліфікація, або ж відбулася спринт-кваліфікація, або вже і спринт так само, і ви бачите, що в вашій команді є гонщик, який точно не набирає очок Після кваліфікації, який провалив цю сесію і навряд чи зможе піднятися вище і фінішувати в топ-10, або випереджати суперників і за рахунок цього набирати очки, гонщик, якого ви хотіли б замінити, ви можете це зробити, застосувавши чіп Final Fix. І дуже часто це працює в напрямку ризикованої ставки. Наприклад, якщо ви знаєте, що пілот має шанс на високий результат, в нього хороший болід, як це було минулого року із Серхіо Пересом, але він провалив кваліфікацію, і у вас його не було в команді, був хтось інший, ви можете використати Final Fix, взяти замість одного із гонщиків, і відповідно ціна має враховуватися, Серхіо Переса, і сподіватися на те, що він дійсно із останніх позицій відіграється, фінішує в топ-п'ятірці або на подіумі, зробить багато обгонів і принесе вам хороші очки. Очки пілота, якого ви замінюєте, зберігаються, і далі вам додаються очки пілота, який став вашою заміною. Якщо ви замінюєте гонщика, який у вас був обраний як пілот із DRS Boost, то гонщик, на якого сталася заміна, теж отримує цей ДРС-буст. Його не можна буде переназначити на когось іншого. По завершенні етапу гонщик, який став вашою фінальною заміною, зникає з команди, і команда повертається до того вигляду, який був перед стартом гоночного вікенду. Далі в розділі FAQ ми бачимо підрозділ ліги, і про них ми вже поговорили, ви вже зареєструвалися у нашу лігу, і тепер дивимося на те, що означає розділ очки і як їх набирати. Очки протягом гоночного вікенду пілот або конструктор заробляють як за кваліфікацію, так і за гонку, або ж як за спринт-кваліфікацію, так і за спринт, так і за звичайну кваліфікацію і за гонку. Тому майте на увазі, що гоночні вікенди зі спринтами дають вам можливість заробити більше очок. Отже, давайте разом перейдемо на сайті Fantasy у розділ «Правила гри» і подивимося на очки. Перше, що нам демонструють, це очки за кваліфікацію. Якщо гонщик бере поул, і він у вас в команді, це плюс 10 очок. Якщо він другий, і він в вашій команді, то це 9 очок, і так до 10-го місця, яке отримає одне очко. Гонщики, що кваліфікувалися 11 або нижче, очок не отримують. Пілот, який не показав час у кваліфікації, отримає мінус 5 очок, і дискваліфікація – це мінус 15. Для конструкторів... Очки, які завойовують пілоти цієї команди, йдуть у залі конструктора. Тому, якщо у вас в команді немає Макса Ферстапена, але є конструктор Red Bull, і, припустимо, Ферстапен на поулі, а Перес стартує третім, то ви, як конструктор, отримаєте 18 очок, тому що у вас є команда Red Bull. Якщо гонщики команди не потрапили у другу частину кваліфікації, обидва гонщики, це мінус одне очко для вашої команди, Якщо один потрапив у другу частину кваліфікації, це плюс одне очко. Якщо обидва пройшли у другу частину кваліфікації, плюс три очка. Якщо один гонщик у фіналі кваліфікації, плюс п'ять. І якщо обидва, це плюс десять. Що говорить нам про те, що ставка на команду, за яку виступають пілоти, що регулярно потрапляють в топ-десятку кваліфікації, це хороша ставка. Десять очок на дорозі не валяються. Перш ніж поговорити про очки за гонку, необхідно відзначити, що за спринт-частину гоночного вікенду, тоді, коли будуть спринти, очки нараховуються саме за спринт, не за спринт-кваліфікацію. Тому очки за спринт ви можете отримати наступним чином. Перше місце – 8 очок, друге – 7, далі – 6, власне, як очки в спринті і нараховуються для пілотів, або нараховувалися, якщо зміни стануться цього року, так само і у фентезі. Якщо гонщик не класифікований або зійшов, це мінус 20, якщо дискваліфікований – мінус 25. Також є бонусні очки за спринт. Відіграна позиція – плюс одне очко, програна позиція – мінус одне. Обгін – плюс одне очко, найшвидше коло – плюс 5 очок. Обгони Формула-1 якось сама враховує і потім вам пише, скільки їх виконав пілот під час спринту або під час гонки. Ця цифра з'являється у фентезі, її потрібно просто вірити. Відіграні позиції – це, очевидно, ті позиції, які змінилися порівняно із стартовою. Якщо гонщик розпочинав спринт сьомим, фінішував п'ятим, у нього буде плюс два очка за дві відіграні позиції. Якщо стартував п'ятим, фінішував сьомим, у нього буде мінус два очка за дві програні позиції. Обгони – це вже окрема історія, і там вам просто покажуть цифру, яку потрібно Повірите, але пілоти, які теоретично будуть більше боротися, більше обганяти, можуть вам принести непогані очки. Далі переходимо до очок для конструкторів за спринт, і вони аналогічні тому, що було по кваліфікації. Ваші гонщики, які представляють цього конструктора, акумулюють свої очки і дають вам за рахунок свого результату. Тобто, якщо у вас команда Red Bull, і на спринті перес Другий ферстапен перший, у вас плюс 15 очок за цього конструктора на цьому етапі за спринт. Гоночні очки нараховуються, як і в реальній формулі 1, 25 за перемогу, 18 за друге місце і далі до 10-го місця. 0 з 11 по 20 місце, мінус 20 за схід або не класифікацію і мінус 25 за дискваліфікацію. Бонусними очками за гонку для пілотів будуть наступні. Відіграна позиція плюс одне очко, програна позиція мінус одне очко, обгони – плюс одне за кожен обгін, найкраще коло 10 очок і гонщик дня також 10 очок. Для конструкторів аналогічно. Якщо ви взяли команду Red Bull і ваші гонщики Ферстаппен і Перес приїхали першими-другим, то ви заробили 43 очка. Якщо вони ще й відігравали позиції, або когось обганяли, ще й найшвидше коло показали, ці очки вам акумулюються у якості очок за конструктора. Єдиний виняток гонщик дня. Ось цей титул, який дає 10 очок, не враховується для конструктора, лише для пілота. Також конструктори мають можливість заробити додаткові очки, які не пов'язані з гонщиками: за найшвидший підступ, за другий найшвидший підступ і третій найшвидший підступ. Це 10, 5 і 3 очка відповідно. Якщо команда провела три найшвидші підстопи гоночного вікенду, вона може заробити усі очки із цих бонусів. Тобто 18 очок додадуться вам до команди, якщо ваш конструктор був найшвидшим на підстопах. Це все, що необхідно знати про очки і як їх заробляти у фентезі. І, в принципі, це все, що необхідно для того, щоб розпочати грати у фентезі. У вас уже є команда, є ставка на п'ятьох гонщиків і двох конструкторів, і ви готові перед початком вікенду зіграти із цим складом і сподіваєтеся заробити побільше очок. Давайте подивимося на те, хто скільки коштує у фентезі, і спробуємо якось окреслити оптимальну стратегію. На що потрібно робити більший акцент? Тому що бюджет у 100 мільйонів, він не такий вже і великий. І на нього не можна зібрати ідеальну команду із усіма гонщиками і усіма конструкторами, які вам подобаються, або які є найшвидшими. А про це ми будемо говорити вже після тестів. Поки що лише є плани. Хто буде швидким, хто буде повільним. Але ці 100 мільйонів змусять вас обирати. Ставка більше на хороших гонщиків або хорошого гонщика, чи на конструкторів або конструктора. І тут треба розуміти, що гонщик має ці додаткові очки, які можуть вам допомогти непогано виступити. Екстра ДРС дозволяє гонщику отримати подвійні очки. І титул гонщик дня дозволяє отримати бонусні 10 очок, те, що конструктор не отримує. З іншого боку, команда дозволяє заробити очки одразу двома гонщиками, і це можуть бути хороші очки, якщо ви зробили ставку на команду, яка здобула переможний дубль, скажімо, під час вікенду, або команда, яка зі своїми гонщиками була постійно в топ-10 і в кваліфікації, і на фініші, і при цьому коштувала вам небагато. Такі ставки теж можуть бути очевидними зі старту цього сезону, коли певна команда має значно нижчу ринкову ціну, ніж її результати. їй потрібно буде встигнути собі взяти, як це було минулого року із командою «Астон Мартін», яка довго залишалася досить дешевою за рахунок строла його результатів, але загалом за рахунок ще попереднього сезону, і там ціна не встигла адаптуватися до результатів Фернандо Алонсо. І Астон Мартін із Алонсо в складі – ось це була команда, яка дуже непогано збирала минулого року на старті чемпіонату. Але потім потрібно було встигнути зорієнтуватися і перемкнути свою увагу на Макларен, яка теж була досить дешевою, допоки всі не зрозуміли, що і Ландо Норріс, і Оскар Піастрі – претенденти на подіуми. І команда Макларен – серйозно зросла в ціні. Ті, хто поставили на неї ще на етапі в Австрії або навіть раніше, змогли отримати непогану перевагу. Отже, що у нас коштують гонщики на старті цього чемпіонату? Найдорожчий пілот, чинний чемпіон світу Макс Ферстапен. Він вам коштуватиме цілих 30 мільйонів із вашого бюджету у 100 мільйонів. 30% вашого бюджету піде на Ферстапена, якщо ви його візьмете і... Взявши Макса і взявши, наприклад, наступного гонщика, яким за ціною є Ландо Норріс за 23 мільйони, ви собі залишаєте вже менше половини. І це вже суттєво ускладнює набір наступних трьох пілотів і ще двох конструкторів. Тому... Цього року із тими цінами, які представила Фентезі на старті чемпіонату, дуже складно мати у команді двох сильних гонщиків, ще й сильного конструктора. Бо далі вам доводиться брати лише найдешевших і не факт, що ви навіть зможете зібрати команду в рамках цього бюджету. Після Ландоноріса третій за ціною Серхіо Перес, отже попередній прогноз Фентезі, що у Red Bull буде перевага, і Чеко коштує 20 мільйонів та 8 десятих. Далі йдуть Льюїс Хеймлтон, Шарль Леклер, Оскар Піастрі, Джордж Рассел і Карлос Сайнс. Приблизно в одну ціну між ними різниця невелика. 19,3 у Льюіса, 19,1 у Леклера, 19 мільйонів Оскар Піастрі, 18,8 Джордж Рассел та 18,5 Карлос Сайнс. Алонсо відстає, але він наступний найдорожчий гонщик 15,8. І далі розпочинається ось ця... Група пілотів – таке болото середини чемпіонату, де дуже важко когось обрати і, можливо, зі старту сезону буде очевидно, хто фаворит із цієї компанії. Але там ціни дуже подібні. Строл – 10,7, далі Рікардо і Цунода – 9,8 мільйонів, відповідно. Потім гонщики Альпін, які йдуть в одну ціну, Гаслі та Окон – 7,8 мільйона – 7 мільйонів за Албана – для гонщиків Стейк, Чоу та Валтері Ботас мають майже однакову ціну, але трішечки дорожчим є китайський пілот, Ніко Хюлькенберг трішки дорожчий за Кевіна Магнусена і найнижча ціна у Логана Саджанта – 5,5 мільйонів. Конструктори коштують наступні гроші. 27,9 – Red Bull, 23,2 – команда McLaren, 20 мільйонів у Mercedes, 19,3 – у Ferrari, 13,5 Астон Мартін, 8,5 команда Вікарб, 8,5 майже команда Альпін, стейк 6,6 і по 6,3 мільйона Вільямс та Хаас. Отже, маючи ці ціни і спробувавши зібрати якийсь хороший склад, ми можемо, наприклад, розпочати із гонщиків і взяти чинного чемпіона Макса Ферстапена. 30 мільйонів витрачено. Кого ми візьмемо до Ферстапена? Мабуть, логічно наступною ставкою зробити конструктора. І припустимо, ви хочете взяти команду Red Bull, вірити, що вона матиме перевагу. Беремо Red Bull в конструктори, і ви вже витратили досить багато. У вас залишається лише 42 мільйони і одна десята. За це ви точно не зможете зібрати ще одного хорошого гонщика і ще одного конструктора. Доведеться йти на компроміси. Давайте спершу підемо на компроміс з точки зору конструктора і подивимося на когось із нижньої частини турнірної таблиці. Команда RB коштує 8,5, як і Alpine. Менше коштують Заубер, Williams та Haas. Можливо, ви хочете зробити ставку на команду Williams. Ви їй симпатизуєте і думаєте, що Albon зможе поборотися за очки на першому етапі. Берете «Вільямс» і у вас залишається 35,8 мільйона, але ще треба взяти чотирьох гонщиків. На ці гроші ви розпочинаєте, припустимо, із Фернандо Алонсо. Він із топ-пілотів найдешевший і, можливо, він повторить свій минулорічний результат у Бахрейні. Беремо Алонсо і залишається 20 мільйонів ще на трьох гонщиків. В середньому менше, ніж по 7 мільйонів на пілота. І у нас це вже складний вибір. Тому що 7 мільйонів – це одна з найнижчих цін на гонщиків нижньої групи. І, наприклад, ви берете Албана. За 7 мільйонів у вас лишається 13. Ви берете ще Валтері Ботаса, який чомусь дешевше за Джоу, і залишається 6,6. І на ці гроші, наприклад, можете взяти того ж Чоу Гван'ю. Або ризикнути і взяти когось із пілотів ХААС. Припустимо, Ніко Хюлькенберга. Він буде коштувати 6,4, і у вас залишається рівно 200 тисяч Просто собі на здачу. Ваша команда – це Ферстапен, Алонсо, Албон, Ботас, Хюлькенберг і конструктори Red Bull та Вільямс. Не Dream Team, але Dream Team цього року зібрати дуже складно. Проте можна спробувати зробити акцент на чомусь іншому. Давайте подивимося на цю команду і зрозуміємо, де ми витратили дуже багато і де можна оптимізувати. Ми точно витратили багато на Ферстапена і Red Bull, разом це більше 50 мільйонів, а... Ризиковані ставки у нас на Ботаса, на Хюлькенберга, на команду Вільямс, і все це можна покращити, якщо не брати Red Bull та Ферстапена або когось із них. Припустимо, ви вірите, що Red Bull буде сильною командою, але Ферстапен вам принесе очки для цього конструктора, бо він є гонщиком команди Red Bull, і Ферстапена брати тут не обов'язково. Нехай ви візьмете не Ферстапена, а Ландо Норріса. Це 23 мільйони, а не 30, і у вас вже вивільняється більше 7 мільйонів. І ви можете покращити другого конструктора. І, знявши команду Williams, у вас є 13 мільйонів на те, щоб взяти когось. 13 мільйонів – це майже команда Aston Martin, яка коштує 13,6, але є ще команда RB, є команда Alpine, і, припустимо, ви хочете взяти Альпін, тому що вірите в О'Кона та Гаслі, які виступають за конструктора, виступають за команду, яка минулого року була шостою в чемпіонаті і випереджала і РБ, і Заубер, і частенько була суперником для Астон Мартін у боротьбі за топ-десятку. Взявши команду Альпін, у вас є ще 5 мільйонів покращити когось із гонщиків. І у вас є питання до Ніка Хюлькенберга, і, можливо, до Валтері Ботаса. Знявши обох, у вас залишається 17,9. І це вже можна використати для того, щоб, наприклад, взяти Даніеля Рікардо, який коштує 9 мільйонів, і в компанію до нього взяти того ж П'єра Гаслі. І у вас ще лишається мільйон. І ця команда вже виглядає трішки інакше. Норріс, Алонсо, Албон, Рікардо, Гаслі і конструктори Red Bull та Альпін. Цікаво, як вона виступить на першому етапі сезону. Але суть ви зрозуміло. Підібравши оптимальний баланс між гонщиками та конструкторами, ви зможете заробити хороші очки на першому етапі сезону і далі адаптувати свою команду до подій чемпіонату, дивитися на те, хто виступає добре, хто погано і кого необхідно взяти у свою команду, щоб набрати найкращі очки. Здається, з усім необхідним розібралися, ви знаєте правила, знаєте, як заробляються очки, розумієте приблизно, як збирати команду. Далі питання лише звички і ваших особистих спостережень щодо того, яка команда буде оптимальною на кожен конкретний гран-прі. У мене до вас лише декілька прохань. По-перше, не забувайте про те, що до кваліфікації ви можете змінювати команду. І, бажано, грайте у фентезі. Дозволяйте собі якісь ризиковані ставки, експериментуйте, використовуйте чіпи і насолоджуйтеся цією можливістю додати собі інтриги перед гоночним вікендом і не ставтеся до цього дуже серйозно. Але... Звісно, якщо у вас буде йти все добре і ви будете в групі лідерів, то не забувайте про те, що ви можете бути наприкінці чемпіонату претендентом на перемогу в нашій лізі, можливо у всеукраїнській лізі, яка автоматично реєструє кожну команду із України у цю лігу. І було б добре, щоб учасники клубу претендували на такі високі позиції, як це сталося минулого року із командою Петра Фоміна, який здобув перемогу і у нашій фентезі, і у загальноукраїнській. Ще раз нагадаю, що наша ліга лише для учасників клубу, тому прошу не ділитися в публічних місцях посиланням на лігу або кодом доступу до неї. Мабуть, це все. Якщо є щось, про що я не розповів або щось, що ви не зрозуміли, ви можете запитати у коментарях під цією публікацією, але найважливіше – створіть свою команду, додайтеся до нашої ліги за посиланням або за кодом і насолоджуйтеся сезоном фентезі разом із перебігом подій чемпіонату. Після кожного гоночного вікенду я буду робити невеличкий звіт про те, як пройшов етап у фентезі, хто здобув перемогу, хто показав найкращий результат, хто які чіпи використав, все, що дозволить сама фентезі побачити і проаналізувати. Тому, якщо ви хочете, щоб про вашу команду згадали і вас відзначили, напишіть, будь ласка, у своєму профілі на сайті Fantasy свої ім'я та прізвище або свій нікнейм, якщо ви його використовуєте в нашому клубі, щоб я чітко розумів, хто власник команди, яка добре виступила на етапі. Ще раз нагадаю, моя команда Just an Incident, власник, як підписано на сайті, Максим Подзігун, я думаю, що ви мене точно знайдете серед учасників ліги. Додавайтеся... І давайте добре проведемо цей сезон не лише із реальними подіями Гран-прі, але і з віртуальними змаганнями нашої фентезі-ліги.